0: Buongiorno, ben arrivati. E mi dispiace che qualcuno sia in piedi, ehm, è tutta colpa nostra degli organizzatori perché avremmo dovuto prevedere che per Eva Cantarella e Simona Colarizzi ci sarebbe state tante, tante persone. Ehm, si parla in questo festival di noi e loro e oggi parliamo di... Una polarità diciamo naturale, ma anche culturale, quella tra donne e uomini. E abbiamo pensato che Simona Colarezzi e Eva Cantarella fossero interlocutrici ideali per quello che di cui si sono occupati per i loro lavori, per le loro ricerche, ma anche un po' perché Simona ed Eva si sono conosciute molti anni fa e sono diventate amiche eh, all'università di camerino cosa non, che non stupisce visto che sono tutte e due docenti universitarie ehm, hanno attraversato molte università sono una curiosa combinazione perché Eva è nata a Roma ma poi in realtà ha vissuto sempre a Milano, Simona è nata a Modena eh, però ha vissuto a Milano, poi a Roma, hanno insegnato in diverse università, Simona anche qui a Napoli per molti anni, hanno insegnato anche all'estero, Eva ha insegnato in varie università americane e si sono occupate di cose molto diverse perché Eva Cantarella è una giurista, prima che ancora che una storica, è una storica del diritto, ha insegnato l'ultimo insegnamento della storia del diritto greco e romano Simona ha, ha iniziato occupandosi della mia terra, cioè della Puglia, il primo libro di Simona che ha pubblicato la terza riguardava il fascismo in Puglia, Simone è una un'allieva di due grandissimi storici, Rosario Romeo e Renzo De Felice che sapete hanno rinnovato profondamente la storia, se fossero ancora vivi le avremmo voluti qui al festival sicuramente perché Romeo ha rinnovato profondamente la storia soprattutto del risorgimento dell'Ottocento e De Felice ha cambiato la storia del fascismo, recentemente in un giornale importante uno scrittore che ha fatto un bestseller ha scritto in prima pagina, dice, Dobbiamo. basta avere il coraggio di dire che per lungo periodo gli italiani sono stati fascisti, Mi è venuto molto da sorridere perché già negli anni 60 e 70 De Felice aveva fatto una grande biografia di Mussolini e poi un'intervista forse fece molto discutere nel 75 però questo conferma una cosa che in questo festival dobbiamo sempre sapere, la storia va rifatta sempre, la memoria va sempre ricostituita, nulla si può dare per scontato e quindi è importante oggi discutere di questo tema che riguarda le donne e gli uomini di fronte al potere. Eva Cantarella se ne è occupata particolarmente di questo tema, adesso Eva ha fatto tanti libri, io ne ho portati qui due, uno è l'ambiguo malanno, Eva purtroppo è un'autrice di Feltrinelli, quindi devo dire, eh, io ci ho provato, come tanti editori hanno provato a strapparla a Feltrinelli, ma Feltrinelli è una grandissima... No. cosa? no, vabbè, abbiamo anche fatto noi, però sono tradimenti occasionali, diciamo. Ecco. Eh, Eva Cantarella mi raccontava ieri del suo legame con Inge Feltrinelli, che è una straordinaria editrice italiana, Carlo, insomma, Feltrinelli è una grande casrice, quindi la mia invidia è ben riposta, diciamo. E L'ambiguo Malano che porta come sottotitolo la condizione e l'immagine della donna nell'antichità greca e romana, ma poi l'ultimo libro di Eva Cantarella, credo che sia l'ultimo, Gli inganni di Pandora, sempre Feltrinelli, dice l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, quindi siamo esattamente al centro del tema di stamattina. Simona Colarizzi. Eh, Non si è occupata tanto specificamente della condizione femminile ma ha studiato invece moltissimo il tema del potere, il potere politico soprattutto ma non solo, Eh, soprattutto nel Novecento, soprattutto in Italia ma poi anche in Europa. L'ultimo libro di Simona che in parte era anche la base della conversazione che ho fatto ieri era più su un tema relativo alle generazioni che incrocia però anche il nostro tema. Che si chiama Un Paese in movimento, l'Italia negli anni 60 e 70, e questo per fortuna invece è pubblicato dalla terza. Ehm, il tema quindi della nostra conversazione cominciamo subito: è questo: cioè quello di come il potere discrimina o come il genere discrimina nell'uso del potere. Ehm, quando ci siamo sentiti nelle scorse settimane abbiamo concordato: loro hanno Pensato, devo dire, a me è sembrato una, una divisione molto interessante di dividere la nostra conversazione in tre parti. Eh, non cominciare con la cosa più ovvia che diremo alla fine, cioè il potere degli uomini sulle donne, ma cominciare con la cosa che riguarda, una, un tema che riguarda invece le donne al potere. Poi il potere delle donne eh, sugli uomini che è una cosa ancora diversa e poi finire, concludere e poi ieri a pranzo ci siamo un po' divertiti e divagati anche a passare all'attualità perché poi la storia, e questa è una delle cose a cui tengo molto, non è solo un bellissimo racconto, ieri Eva Cantarella ha raccontato Saffo, però non a caso alla fine del suo racconto si è alzato un signore nel teatro Bellini e ha detto io trovo che la bisessualità sia una cosa aberrante. E c'è stato un boato del teatro e io mi sono trovato in disaccordo con Eva perché Eva poi a colazione ha detto Ma la mia lezione è stata inutile, ho detto no, questo dimostra che è stata utilissima la tua lezione perché se, come io penso, ci sono ancora molte persone che la pensano così vuol dire che è utile fare la storia perché, appunto perché la storia non ci insegna niente in maniera deterministica però come diceva una bellissima frase Mark Twain che ho scoperto da poco, <coughs> La storia non è un modello, non è una, una musica che si ripete, però la storia fa rima, col, col passato, fare i conti col passato ci aiuta a capire meglio il presente. Allora io comincerei subito con Eva Cantarella chiedendoti donne le donne al potere. Ecco, um, Cominciamo col matriarcato perché quando si studia la storia antica si studia il fatto che Nell'antichità esiste esiste un periodo, un un tempo, un luogo dove le donne erano al potere in maniera strutturale, sistematica, che chiamiamo matriarcato? Che cos'era il matriarcato e perché a un certo punto ha smesso?
1: Grazie, Beh, sono contenta di questa domanda qui oggi ehm, perché ci sono tanti giovani e sono rimasta molto colpita, andando, io vado molto a parlare nelle scuole, proprio nell'ultimo mese mi è capitato ben due volte nelle scuole delle ragazze che mi dicono ma ci vuole parlare del matriarcato. E io rispondo come, poi cercherò di rispiegarvi perché rispondo così, il matriarcato non è mai esistito, ma ho visto una grande delusione, perché vedete, tu dici che cos'è il matriarcato? Il matriarcato è un sogno, è un sogno delle donne fondamentalmente, certamente non degli uomini, che però torna, io pensavo che fosse un po' superato, è stato molto di moda l'idea del matriarcato, eh, per carità, ma eh, oggi è superato, nel senso che il matriarcato, come dicevo, non è un fatto storicamente parlo da storica, gli storici sono quelli che cercano di capire, di ricostruire la storia a partire dal momento in cui esiste documentazione, non non ci sono prove dell'esistenza del matriarcato, il matriarcato greco per esempio, i miti, i miti sono racconti, sono molto importanti per conoscere la storia, però sono due i miti che parlano di matriarcato utilizzati come prova, le lemnie e le amazzoni, naturalmente, le Lemnie forse è meno noto, le Lemnie sono gli abitanti dell'isola di Lemano dove sarebbe esistito il matriarcato. sentite la storia, come mai Severium è nato. Le Lemnie vivevano con i loro mariti felici e contenti, finché un giorno, siccome non avevano fatto i sacrifici alla dea d'Afrodite, la dea dell'amore, Afrodite le punisce con una disosmia, disosmia vuol dire che puzzavano praticamente, <ride> disosmia. e oh, devo dire, comprensibilmente i mariti a questo punto le trascuravano e si occupavano, preferivano occuparsi delle giovani schiave trace che c'erano in quel momento sull'isola. Che cosa fanno le lemnie, che, le, che sono le matriarche per un certo periodo <ride> nel mito? una bella notte sgozzano tutti gli uomini dell'isola tutti gli uomini dell'isola e vivono per un certo periodo età matriarcale tanto è interessante la la fine della storia del mito che dimostra qual è la funzione di questo mito la funzione non è certo di far credere al potere delle donne Eh, la storia finisce perché un bel giorno Giasone che era andato a recuperare il vello d'oro alla Colch tutti sappiamo la storia con l'aiuto di Medea cioè tornando indietro eh, insomma, si fermano all'isola eh, si racconta di un matrimonio appunto nonostante ci fosse il matriarcato la regina Epsifide si innamora di Giosone ci sarebbe stato una specie di matrimonio tutte le donne si accoppiano con gli argonauti e ricomincia una vita felice, questo è importante perché, perché dimostra qual è il significato del mito che è esattamente il contrario dire che il, il matriarcato è una cosa orribile e impensabile come vi conferma il, il racconto della, della storia delle Amazzoni lo sapete tutti queste donne che c'è un, un regno avevano una regina era un regno itinerante eh, queste donne eh, sapete, si tagliavano il seno uccidevano, uccidevano gli uomini che avevano catturato dopo essersi accoppiate con loro per riprodursi ma pare uccidessero i figli maschi allora sia le amazzoni che le lemmine facevano una cosa mangiavano carne cruda che per i greci era il peggio. Ecco. Tutti e due i miti esorcizzano l'idea del potere femminile, fanno vedere che il potere femminile è qualcosa di assolutamente
2: il potere criminale.
1: Assolutamente, questi sono i miti considerati, perché sono interpretati letteralmente, interpretati come vanno. Ovviamente significano proprio una sola parola, se no mi dilungo troppo. C'è un matriarcato che piace moltissimo anche questo, nelle domande degli studenti c'è sempre: eh, ma le donne, etru- eh, eh, matri- le donne etrusche che certamente erano donne indipendenti e autonome da un certo punto di vista. E certamente se le donne romane erano meno maltrattate delle donne greche lo devono a un'influenza etrusca ma questo non significa che fossero matriarche eh, le prove sarebbero qualcuno dice che comandavano, intanto matriarcato vuol dire archè e il comando politico non l'hanno mai avuto ma non c'è neanche qualcuno dice la matrilinearità cioè la discendenza non era in linea maschile ma in linea femminile non è vero neanche questo perché ci sono delle iscrizioni per esempio vel numni che vuol dire vel di numni Vel sarebbe la donna di Numni, non vuol dire su, potrebbe voler dire figlia di numni, no? No, vel, l'uomo, figli, scusate, il contrario, vel figlio di. Quindi l'uomo che indica la sua discendenza indicando la madre. Può anche voler dire, però, che una donna possiede, o un, cioè, possiede un uomo, insomma, questi nomi così sono molto ambigui. Um, il fatto che se adesso certamente le donne etrusche erano coltivate, sapevano leggere e scrivere, come prova il fatto che ci sono delle iscrits, degli specchi femminili con dei nomi, quindi vuol dire che le donne sedevano ai banchetti, ma da questo a parlare di matriarcato non esiste. Quindi mi dispiace se le ragazze che sono presenti se ci credevano, ma purtroppo, non purtroppo, non c'è mai stato, non so, purtroppo, non so come sarebbe, non lo sappiamo.
0: E Però prima di passare a Simona, che può fare una... Un utile cortocircuito invece con la contemporaneità però in allora, questa società che sognava o alcune sognavano il matriarcato ma non la realizzava la condizione delle donne però era molto diversa da un'epoca all'altra da un luogo all'altro
1: Beh, tra la Grecia e Roma ma se mi imbarco in questo è una cosa lunga no, no.
0: da cosa dipendeva la differenza? Ah, te lo
1: Su, cioè, allora la le donne greche sono assolutamente sottomesse e non hanno alcun diritto purtroppo, questo bisogna dirlo, i greci hanno, ci hanno lasciato tante cose meravigliose ma insomma, da questo punto di vista, ecco. um, magari poi quando arriviamo ne, de, 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 dico, inve- i particolari. Eh, le donne romane eh, invece eh, stavano molto meglio al punto che a un certo momento della loro storia si, può, si parla della grande emancipazione, si emancipano all'età di Augusto. C'è addirittura una poetessa sul Piccia che scrive delle bellissime poesie attribuite peraltro a Tibullo, eh? fino a pochi decenni fa non c'erano mai nelle letterature e anche adesso c'è pochissimo. Le, ragioni del, le possibili ragioni di questo cambiamento sono due fondamentalmente. Le donne, romane, le donne greche non ereditavano dai padri e non avevano un patrimonio autonomo, non l'hanno mai avuto. E le donne greche non studiavano, non ricevevano assolutamente nessuna educazione. Le donne romane invece, già a partire dalle 12 tavole, che è il 450 a.C., ereditano al pari dei fratelli, cioè se muore un pater familias, maschio e femmina, 50%. Quindi, questo è molto importante, ovviamente. E le donne romane studiavano. Abbiamo a Pompei un bassorilievo in cui c'è un maestro di strada. A Roma c'era c'erano i maestri di strada elementari e ci sono i bambini, c'è anche una bambina femmina tra i bambini, e poi le figlie delle, delle famiglie, naturalmente quelle di cui abbiamo notizia perché noi abbiamo notizia delle classi alte naturalmente um, le figlie delle de, de, de persone di uno stato sociale più studiavano insieme ai fratelli al punto che a Roma c'è un certo punto quindi le ragioni sono due che sono sempre le stesse che consentono l'emancipazione anche oggi in qualunque posto del mondo e sono l'autonomia economica e l'istruzione
0: ecco questa sembrerebbe esserci maggiore Oggi nella contemporaneità sia l'istruzione sia l'autonomia economica eppure i casi di donne al potere adesso per quelli che avevamo citato l'altro giorno pensavamo a margaret thatcher o angela merkel oggi o la nuova presidente della commissione europea sono ancora relativamente scarsi rispetto diciamo agli uomini domanda cos'è che manca ancora e diciamo soprattutto come ci siamo detti ieri, nel percorso attraverso cui alcune donne arrivano oggi per fortuna ad avere posizioni rilevanti di potere. C'è una differenza rispetto agli uomini, cioè il percorso che ha fatto Angela Merkel rispetto a Willy Brandt o, a, o ad altri grandi leader tedeschi. È lo stesso? Ha, messo, ha dovuto mettere in atto diciamo, modi, modalità, usare strumenti diversi o è un percorso diciamo, comparabile? per le donne per andare al potere oggi
2: ma dunque intanto eh, anche qua bisogna capire qual è il contesto perché eh, per arrivare diciamo all'ultima all'ultima parte della domanda cioè vale a dire se per arrivare quando parliamo al potere ci sono varie forme di potere, in questo caso eh, Giuseppe La Terza ci parla del massimo potere cioè il potere politico massimo di di figure femminili che sono arrivate a governare a livello proprio apicale Eh, i, i percorsi sono diversi anche a seconda del luogo dove avvengono persino in Europa eh, c'è una differenza di percorsi persino negli Stati Uniti c'è una differenza di percorsi intendo questo eh, noi abbiamo degli esempi di donne che arrivano al massimo, del, del loro, eh, al massimo de, della loro carriera politica in questo caso stiamo parlando di poteri politici la prima donna che diventa eh, capo del governo eh beh, la prima donna è la Thatcher e siamo però negli anni Ottanta e, e siamo in Gran Bretagna cioè siamo in Inghilterra dove eh, ci sono dei precedenti e i precedenti sono naturalmente le regine eh, L'Inghilterra, è uno dei, eh, la Gran Bretagna, l'Inghilterra è uno dei paesi, credo uno dei pochi paesi al mondo in cui la dinastia e quindi la successione dinastica è una successione che non esclude le donne, mentre in, in quasi tutte le dinastie europee eh, dell'Europa eh, le donne sono escluse dalla, dalle, dall'asse dinastico. Se l'asse dinastico non aveva dei maschi, passava ai cugini, passava ai consanguini di altre eh, non più diretto, ma indiretto. Eh, noi abbiamo l'esempio in Gran Bretagna della grande Elisabetta, Elisabetta I, la regina Vergine, anche questo magari una osservazione sul fatto che è una regina Vergine. Eh, meriterebbe di di essere fatta è una regina eh, che che quindi come tale avrebbe creato un problema che si fosse sposata avesse avuto figli e questo però per esempio cambia perché poi noi sappiamo che Elisabetta II non solo ha un marito ma ha avuto un sacco di figli che gli hanno dato qualche problema naturalmente eh, però ecco, non, è un, non è un caso che anche eh, diciamo che la dinastia inglese passa da Elisabetta I a un'Elisabetta II ed Elisabetta II diventa regina negli anni 40 e, e si sposa. C'è una cosa a proposito delle eh, donne che vanno al potere e sono sposate, c'è un episodio che mi ha sempre molto colpito di Elisabetta II e riguarda il marito Filippo. Riguarda il marito Filippo, il quale eh, protestava molto, protestava molto perché diceva io sono l'unico marito e sono l'unico padre. Che non può dare il suo cognome ai figli. Era scandalizzato, se ne è lamentato continuamente, tanto che questo è finito appunto nei libri di storia: perché lui si chiamava, veniva dalla dinastia dei Mountbatten, e, non ha da, e invece i suoi figli sono Windsor. E lui era molto, molto offeso da questo, e fu una scelta proprio di Elisabetta che pure era innamoratissima di questo marito infedele. Eh, ecco, Elisabetta è un, un esempio, è una regina. Però per arrivare diciamo, a un borghese, eh, a una donna che fa un percorso di esistenza, prima entra eh, in un partito, la Tac era molto faticato per arrivare ai vertici, non solo ai vertici dello Stato ma per arrivare ai vertici del partito conservatore, naturalmente. Ma questo però, non lo so, dato la situazione della società inglese, dato il percorso eh, storico di, dell'Inghilterra, beh, forse è più dovuto alle origini della Thatcher, come ci ha mostrato benissimo quel film bellissimo, fatto da, da eh, interpretato da Meryl Streep, era veramente un bellissimo film, perché eh, poi la società inglese è una società classista, forse è la società più classista che abbiamo ancora oggi in Europa, per cui Thatcher veniva da, un, da una middle class, mm, da una middle class inglese, quindi non aveva diciamo, accesso al il partito conservatore, è uno dei partiti più appunto più classisti. No? E però Thatcher è una donna, la lady di ferro no? l'hanno chiamata e ha cercato di mantenere tutti questi connotati di lady di ferro, eh, era sposata ma non, il marito era solo un suo forte ammiratore, mm? è, è, importante, è importante però guardiamo anche le date cioè, Thatcher va a diventa eh, primo ministro appunto nel 1981, se non sbaglio, cioè, siamo negli anni Ottanta. Eh, Merkel è addirittura ancora, ancora successiva. E anche quella è una figura interessante. E anche il contesto della Merkel è interessante. È interessante perché la Merkel viene dall'Est dove in realtà era una società che cercava di essere molto egualitaria poi in realtà non lo è e non lo era però diciamo, educava, intanto c'era un'educazione molto forte che comprendeva le donne negli Stati Uniti però per esempio nessuna donna è arrivata al potere c'è stata proprio alla vigilia di arrivare al potere però ancora adesso diciamo, gli intellettuali americani o comunque gli studiosi di storia delle donne negli Stati Uniti si chiedono se l'insuccesso proprio per la diciamo, frazione di voto e nemmeno perché come noi sappiamo poi... Ehm, la Clinton non, non viene eletto presidente pur avendo la maggioranza dei voti, ma questo è il sistema eh, de- elettorale degli Stati Uniti che lo impedisce, però alcuni ancora si chiedono se, eh, se è stato il suo essere donna a impedire la sua corsa, che poi è la seconda corsa, perché anche, anche con Obama ha perduto. Cioè per l'elettorato degli Stati Uniti, quando c'è stata la, l'elezione di Obama, eh, si è detto: beh, si accetta una persona, si accetta un nero, eh, diciamolo, si accetta un nero, ma non si accetta una donna.
0: Posso chiederti una cosa a questo proposito perché nel titolo del nostro incontro abbiamo messo anche famiglia, allora, non, non so se tratteremo molto però su questo tema qui è un, ancora oggi un handicap per l'ascesa al potere delle donne, il fatto che per le donne sia più difficile che per gli uomini concentrare tutto il tempo di vita sulla carriera e il potere e che si chieda alle donne comunque ancora oggi di in questi casi che hai citato, in casi di altre donne che sono andate al potere, c'è stato un, un qualche forma di bilanciamento, hanno seguito un modello maschile, il marito ha sopperito, diciamo. so. cioè è, è ancora un problema credo, questo nel tempo della famiglia, in questo caso penso al potere non solo politico, penso a una donna in un'impresa, penso no, nelle carriere professionali. Di
2: nuovo anche quello dipende da paesi a paesi, ci sono paesi più civili che hanno una legislazione e anche delle organizzazioni e anche delle provvidenze nei riguardi della famiglia e quindi nei riguardi dei figli, io non è che voglio dire la banalità ma se ci fossero gli asili nido che funzionassero, se ci fossero cioè, tutti quegli. Eh, eh, quelle possibilità che vengono date in altri paesi alle donne da, diciamo di non dico di liberarsi del peso dei figli ma in modo da poter seguire contemporaneamente quelli che sono le loro aspirazioni le loro giuste aspirazioni che possono essere uguali alle aspirazioni che hanno gli uomini, cioè di, di, di andare per esempio al potere o di raggiungere posizioni di potere, certo anche questo ovviamente cambia, è una premessa. Noi sappiamo che alcuni, in alcuni paesi europei è più semplice per una donna arrivare, e arrivare a, 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 diciamo a livelli di carriera adesso non sto parlando e tu non penso che stavi parlando solo del, del potere politico di arrivare alla premiership eh, ma di arrivare a posizioni di potere avendo un carico di famiglia e sapendo questo diciamo, è un discorso che si può fare oggi ma già diciamo alla, all'epoca mia <ride> era quasi impensabile che una donna potesse avere figli e fare carriera, questo era totalmente impensabile, era molto difficile comunque.
0: Volevo chiedere una cosa ad Eva sul tema della seduzione, di cui abbiamo anche parlato, cioè se la seduzione, la bellezza, in che modo sono un tema di questo arrivo delle donne al potere? Nell'antichità in generale, poi anche Simona, dire ci sono casi uno pensa al passato, pensa a Cleopatra mm, pensa certo. a delle donne come dire che sono stereotipatamente sì. bellissime sì. Eh, però magari invece no, non è necessariamente così no. eh, come gioca questo elemento? è eh. un elemento... Eh,
1: può esserlo. posso dire una cosa a proposito eh, anzi, di questo? Che... no perché quello che diceva Simone io pensavo però noi siamo tra i paesi nei quali Queste provvidenze, lo so che non non siamo perfetti, ma siamo tra i paesi nei quali queste provvidenze ci sono e dove ci sono delle donne che arrivano a livelli di potere, che non è la. ancora non è la presidenza della Repubblica eh, e che hanno figli, famiglie numerose e mi viene in mente Marta Cartabia, appena stata eletta giudice costituzionale, non ricordo se ha due o tre figli e fa la madre, non mi viene il nome, questa europea che ha quattro o cinque figli addirittura, Ursula, eh, Ursula, cinque figli, quella... Eh, 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 non non, non, non me lo ricordo allora oggi ci sono donne in Italia, in Europa e anche in Italia sì sì questo dicevo no stavo dicendo, ero partita dalla cartabbia poi dopo un po' ero partita dalla cartabbia, in Italia ci sono i congedi parentali non sono abbastanza usati, non sono, si potrebbe fare di più, però il principio. E poi, soprattutto, si vede nelle strade come questo a Quando vedi quanti uomini portano le carrozzine e i bambini fuori,
2: una volta non ce n'era uno. Io, da questo punto di vista, sono ottimista. tu hai ragione di essere ottimista, nel senso che io parlavo del passato, non a caso detto all'epoca nostra. Hai ragione. No. Hai ragione. All'epoca. Beh, all'epoca nostra, Camerino. All'epoca nostra, che è lontana. Però non è lontanissima naturalmente.
1: Però avevamo delle colleghe che avevano, te ne ricorderai, una Eh, quattro figli. eh, Quattro figli e venivano a Camerino, ho nove ore di treno da Milano. Ecco, e quindi le cose cominciano? Io eh parlavo del presente, però. Allora, vengo alla seduzione. Beh, La seduzione non è necessariamente una delle, delle strutture, la bellezza è la seduzione, la seduzione più che la bellezza, perché poi Cleopatra magari non era neanche bella, non si sa, ma non è necessario. Mi viene in mente una donna che è arrivata a un potere, parlo della storia ovviamente, mi viene in mente una, storia, una donna straordinaria che ha avuto veramente un vero, veramente un vero potere politico durante l'impero romano che non è una donna romana, è una donna, allora, è la regina di Palmira. Palmira tutti purtroppo dopo che l'Isis l'ha distrutto questo posto meraviglioso che sta nel mezzo del deserto siriano. Palmira oggi è nota, sappiamo che cos'è. Eh, Palmira era una città che nel III secolo d.C., cioè nel momento del massimo splendore dell'impero romano, era governata da un signore. naturalmente come tutti quelli che governavano per Roma facevano fondamentalmente quello che voleva il marito. Palmira è in Siria e a pochi chilometri dal confine con la Persia Eh, e quindi gli abitanti di Palmira, dipendevano dall'impero romano, ma avevano grandi contatti culturali con l'Oriente come si vedeva, io non so se è stato distrutto questo, c'erano dei bassorilievi a Palmira, io ho avuto la fortuna di vederla prima della, che l'Isis la distruggesse gran parte, in cui gli uomini avevano dei pantaloni all'orientale, incredibili durante l'impero, Va bene. Eh, a un certo punto il, il governatore muore, la moglie, Zenobia, decide di prendere il potere, aveva un figlio, riesce a far nominare dai romani il figlio erede dei, de, de, del marito e del marito il, il, il figlio non esiste più a questo punto perché lei governa ma attenzione come governa questa governa non la, allora è interessante perché non governa con la seduzione non si governa in, è una che governa comanda l'esercito lei com- a cavallo guidava il suo esercito arrivato a avere 70 o 700 uomini, un numero incredibile, eh, e, però eh, attenzione non usa la seduzione ma non, non rinuncia alla femminilità perché lei comandava questo, questo suo esercito con il casco e uno scialle con le frange, nelle frange tutte in i suoi gioielli preziosi, quindi un personaggio. E Palmira diventa come una Atene del momento nel mezzo del deserto siriano, lei parlava il greco. Questa, questa donna straordinaria, a un certo punto sapete cosa fa? Perde, ecco, perde un pochino la testa perché un giorno comincia a battere moneta, il giorno che batte moneta è finita perché vuol dire non riconosci più la sovranità di Roma e allora Aureliano, guerra. Quella prende e al capo del suo, del suo esercito, di, non mi ricordo appunto il numero esatto, di, ma un, un enorme esercito, si scontra con i romani e naturalmente perde. Viene portata a Roma, non si sa. Qualcuno dice che la, per rispetto non la uccidono, la mandano a Ostia, non si sa più niente. Però questo è io per me quando devo pensare a una donna di potere maschile, che, conquista il potere maschile senza la seduzione, mi viene in mente solo Zenobia. Mi viene
0: in mente Eva Peron mentre parlavi di, ah, Eva Peron. di Zenobia, Accidenti. No, per il rapporto con il marito. Eh, io dovete sapere che quando abbiamo chiacchierato ho cercato di stimolarla ad avere almeno un punto di disaccordo, ma non so se verrà fuori, ma eh, una delle cose che gli ho chiesto ieri era, ma appunto poi torniamo alla storia, però bisogna. l'uso della bellezza, per ottenere potere. È legittimo da parte delle donne. Mi hanno risposto tutte e due insieme sì. sì. Però ho per... detto in realtà la parola non è uso.
2: Certo, non è un uso del... eh, Ma la bellezza, eh, diciamo, la bellezza ovviamente incide. Perché non deve incidere? Eh, non, non si capisce. Il problema è che non deve essere usata per. Detto questo, il confine non
0: è così chiaro,
2: Il come il confine non è chiaro, è abbastanza chiaro il confine, nel senso se di questa bellezza di cui uno può essere portatore, se questo diventa uno strumento, uno strumento diciamo per arrivare al potere, uno strumento volontariamente usato. Certo che nella storia viene volontariamente usato. Eh, Il potere della seduzione è un potere che porta alle soglie del potere. In genere, a parte Zenobia, questi racconti di Eva quando uno dice ma perché siete amiche, io l'ascolto sempre (ride) affascinata, devo dire. È affascinante, proprio se posso fare una piccola parentesi. Il potere di Eva, il potere di fascinazione di Eva, al di là che è un potere di fascinazione eh, di fascinazione e anche il potere eh, da un punto di vista storico che cosa mi ha affascinato Eva ha detto una cosa all'inizio di questa conversazione che io voglio ripetere eh, Eva ha detto dice proprio parlando dicendo guardate che ci sono poi dei miti che vanno anche sfatati perché lo storico eh, deve usare la documentazione per poter fare della storia eh, questo naturalmente anche io faccio questo di mestiere, sono una storica di altro tipo, eh, di altra epoca soprattutto, e quindi mi ha sempre affascinato l'idea che la documentazione, una parte della documentazione di cui si servono gli studiosi dell'antichità, tra cui appunto Eva, è questa, è quella che noi abbiamo intorno, tante volte conversando intorno in questo museo archeologico che è fantastico, Eh, Tante volte io ho chiesto a Eva, ma ma tu come le sai queste cose se non c'era la scrittura? Perché per me, da storico contemporaneista, le mie fonti sono fonti di cartacce, di carte d'archivio difficili da leggere, polverose, in cui uno sta a tirare fuori queste carte negli archivi, oppure i giornali che sono altrettanto... Ponderosi adesso, bisogna andare al web per cercare delle fonti, eh, però non sono belle, non sono belle esteticamente. Mentre mi ricordo una volta che tu dicevi: Ma sì, ma ci sono poi le iscrizioni nei vasi, ci sono le iscrizioni sui ceppi funerari, ci sono t-". E quelle sono le fonti, beh, beata lei che ha queste meravigliose fonti. Dunque, ma tornando, tor- torniamo al tema. Tornando sì. al tema, scusate la parentesi, ma tornando al tema della seduzione. Eh, sì, ci sono donne che hanno usato, e sono donne di grandissimo potere, che hanno usato il potere della seduzione per accompagnare un uomo. Molto probabilmente alcune. per esempio, pensiamo... Pensiamo a quando, alle epoche, che sono delle epoche non poi così lontanissime, siamo nel 600, nel, ma addirittura nel 500, 500, 600, 700, tutto il potere delle favorite. Le favorite intanto erano favorite in quanto erano belle eh? e usavano il loro potere, lo sapevano, si volevano fare scegliere diciamo, dai regnanti, dopodiché regnavano. Questi, diciamo, questi uomini al potere, eh, soprattutto uomini al potere che questo potere non se lo conquistavano con un duro lavoro perché anche questo c'è una differenza no, nei poteri, cioè, tutti i poteri dinastici e non stiamo parlando di tanti secoli fa sapete poi i poteri dinastici sono qualcosa che nel XIX secolo sono stati praticamente i poteri dinastici sono stati ridimensionati con la prima guerra mondiale dopo la fine della prima guerra mondiale ma fino al 1918 l'Europa era un'Europa di monarchi eh? quindi insomma non è che stiamo facendo una storia e la monarchia in Italia è esistita fino al 1946 quindi insomma non è che stiamo parlando dei secoli bui no? e questo potere monarchico arrivava appunto per dinastia e quindi perché dovevano essere particolarmente dotati questi re eh? e, e il, potere delle donne, il potere delle donne che usavano la seduzione per arrivare accanto agli uomini beh, eh, era un potere forte venivano esercitati eh, tenevano eh, non erano, ed erano anche in parte riconosciute sapete poi c'è il potere delle madri Mm, so. e poi c'è il potere dei dedi. per esempio Caterina De Medici è, una, eh, è un mito per andare a studiare le donne al potere eh, adesso c'è ancora tutto questo questo è un po' più difficile perché mentre diciamo, l'amante, la favorita era, eh, faceva parte nelle categorie della società di un tempo Um, oggi sappiamo che esistono naturalmente le amanti e le favorite, eh, però forse creano più danni che non a chi è al potere. No? La seduzione delle donne c'è sempre stata e la seduzione delle donne agli uomini di potere è sempre avvenuta. Eh, però, eh, però questa seduzione o col potere che ormai hanno hanno altri poteri la stampa, la comunicazione questo potere delle donne viene molto spesso nella storia contemporanea si rivolta molto spesso contro gli uomini e questo risale nella storia più che contemporanea quella europea e di nuovo faccio l'esempio inglese risale allo scandalo profumo del 1956 no? in cui il potere di questa deliziosa escort <ride> eh, che poi si scopre che era ovviamente una spia eccetera rovina la carriera di uno dei ministri più importanti e che era in corsa per la premiership eh, possiamo andare avanti, Beh, gli Stati Uniti sono una Miniera di questi avvenimenti, no? in cui il, gli scandali, il potere, cioè il candidato, ci sono candidati alla presidenza del, degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, che vengono, eh, la cui corsa viene interrotta da uno scandalo. Gary Hart per esempio è uno degli esempi, ma anche in Italia, eh, il potere che hanno avuto le Olgettine è un potere negativo. no? non è un potere che che si è ritorto contro eh, contro chi ammirava Eh, e e queste donne certo che lo usano strumentalmente il potere e usano il potere della seduzione e in questo senso è è un potere diciamo la bellezza perché sto parlando di donne belle e per rispondere alla domanda di, di Giuseppe la terza, eh, sì, è, è, la bellezza conta, la bellezza conta, ma è l'uso della bellezza.
0: Ma non c'è una discriminazione nei confronti delle altre donne nell'usare la bellezza.
2: Ma sai se il problema è l'uso, eh, sì. Se una donna usa il potere è chiaro che sono discriminate le donne meno appariscenti, meno belle, meno eh, meno, eh, pronte a. eh, eh. Certo che lì c'è una. Ma se non c'è un uso del potere perché? Diciamo della bellezza come potere, perché dovrebbe esserci una discriminazione? La discriminazione è contro le donne, di nuovo. Nel senso che una donna di bell'aspetto automaticamente viene considerata o veniva considerata, io parlo sempre Eva per capirci, io parlo degli anni 50, 60 e 70, non parlo del nuovo secolo, Eh, parlo di un secolo in cui la discriminazione, e questo spero che ne parliamo, la discriminazione, il potere degli uomini sulle donne è cento volte più forte del, del potere delle donne sugli uomini ed è un esercizio del potere violento che viene usato anche a una bella, una bella donna che debba essere per forza un idiota come naturalmente negli anni 50, 60 e 70 eh, così veniva considerata guarda quella è bella e scema eh, viva. Una bella donna era considerata automaticamente una scema, perché le donne non non dovevano nemmeno accedere a un'istruzione. Guardate che mia madre, che era una signora nata nel 1906, era una bella donna, decisamente era proprio una bella donna. Mia madre è stata tolta dalle scuole arrivata all'età di 14 anni. Perché ormai veniva considerata con un'istruzione base. E quindi come tale, per carità, una donna poi si doveva sposare, fare figli, imparare a gestire una casa. Quando io ero a scuola, alle medie, eh, le donne facevano economia domestica. Io mi ricordo che ho dovuto imparare a fare il punto a croce. Terribile, poi era un disastro, cioè se mi si metteva un, eh, un nago in mano era, era un disastro, succedeva un disastro, come minimo mi bucavo le mani. Però eh, questo era, gli uomini facevano, i ragazzi facevano ginnastica e le donne facevano educazione domestica.
0: Ecco, siamo arrivati all'ultima parte, poi volevo anche lasciarmi... Grazie a questo una... so
2: attaccare il bottone io. Tu
0: attaccavi, tu attaccavi il io bottone. Io so
1: attaccare il bottone.
0: Poi vorrei... Vorrei lasciare un, uno spazio anche per, perché immagino ci possono essere domande. Siamo arrivati all'ultima parte che è quella del potere degli uomini sulle donne. Vorrei innanzitutto condividere un'osservazione molto semplice con voi perché il rapporto tra le donne e gli uomini è una grande dimostrazione che la storia conta moltissimo perché è cambiato nella storia. Cioè per rifarci a una cosa che diceva Emilio Gentile nella re- relazione di apertura che riguardava Totò, Totò sbagliava. Cioè, non è vero che nella storia sono sempre stati uomini caporali, non è cambiato niente. No, nella storia qualcosa è cambiato o, s- o sbaglio. Cioè, la storia dimostra che in particolare. E, però la domanda vorrei farvi: prima di arrivare a poi dei casi, in questo cambiamento, che è relativo, come diceva Simona, a ogni contesto. È chiaro che c'è un contesto di un paese, di un luogo nel sud profondo dell'Italia, che è più arretrato ancora oggi rispetto a uno del nord che ne so, dell'Olanda, però è più, è, è più avanzato rispetto all'epoca della mamma di Simona. Allora la domanda è questa, come interagiscono, dato che siete, per Eva è una giurista, come interagiscono le norme e le consuetudini? nel rapporto dei uomini, perché sono cambiate le norme, magari molto tardi, come sappiamo in Italia, col delitto d'onore, per esempio, no? che è 75, non mi ricordo 80, quando è, è 80, stato 80, 80, 80, 81, 80. È, soltanto nell'81 è stato tolto il delitto d'onore che consentiva a un maschio di sparare alle donne e di cavarsela con poco. forse con... Quindi le norme però cambiano, ma cambiano dopo il cambiamento delle mentalità e dei costumi, cambiano in seguito alle lotte della.
1: A me viene in mente come interagiscono interagiscono in due sensi eh, mi, perché parlo di un'esperienza personale eh, il, nel momento di cambiamento fondamentale il nuovo diritto di famiglia nel 75 quando io l'ho vissuto perché in quel tempo beh, io mi ero sposata da poco quindi eh, con, eh, vi, eh, le regole allora, le regole del diritto di famiglia del 75 sono state molto molto interessanti perché eh, da un lato eh, rispondevano a delle esigenze sociali, da da un lato rispondevano, per esempio, l'idea che l'adulterio potesse essere solamente femminile, era una cosa che in fondo si cominciava a ad ammettere. Ecco. Nello stesso tempo, quindi, da un lato il diritto, da un certo punto di vista, recepisce delle istanze sociali, delle, dei sentimenti, delle, delle idee delle, che ci sono, dall'altro porta avanti e fa fare un passo in avanti, per esempio, tutta la parte della legislazione che riguardava la filiazione. A questo punto, da, in quel momento si è cominciato a smantellare l'idea di una differenza fra i figli legittimi e i figli legittimi. Ecco, questo succede sempre nel diritto. Il diritto recepisce qualche cosa e nello stesso tempo crea i presupposti per dei cambiamenti. Torno all'antico. No, perché posso dire beh, una cosa su questo? Sì.
2: Eh, Nel senso che mi stai toccando il mio paese in movimento, eh. stai stai dilagando.
1: Finalmente litighiamo.
2: Stai dilagando nel mio paese in movimento, però ti do di di nuovo ragione, perché è difficilissimo dare torto a Cantarella. Allora, eh, eh, nel senso che eh, è vero che il diritto anticipa. nel 1900, tra il 1946 e il 1948, gennaio del 1948, viene fatta la Costituzione no? eh, e naturalmente la Costituzione è una vera e propria rivoluzione promessa, come ha detto eh, Calamandrei, è una rivoluzione promessa perché negli articoli della Costituzione c'è l'eguaglianza uomo-donna, l'eguaglianza di salario, l'eguaglianza di mansioni e eh, sono cioè degli articoli rivoluzionari oltre ai diritti che avevano conquistato le donne nel 1946, perché in Italia per la prima volta le donne nel 46 diventano elettrici poi per carità sappiamo bene come il mondo politico ha recepito questo però questi articoli della Costituzione servono a poco a poco e quindi hai perfettamente ragione, cioè nel senso che se noi poi vediamo la Costituzione e vediamo qual era l'Italia negli anni 50, 60 e 70, e noi vediamo che questa Costituzione non è applicata, non è, occupa- non è applicata nel lavoro e nel lavoro non è applicata nemmeno oggi, perché sappiamo benissimo che i salari non sono uguali. Lo so che tu sei più ottimista di me. Io sono Però posso dirti una cosa, Simona? Nella
0: Costituzione, visto che la evochi, che è un testo di straordinaria modernità, su un punto no, che è proprio la famiglia. La Costituzione dice, se non ricordo male, che la famiglia è un'istituzione naturale.
2: Naturale,
0: e questo non è un dettaglio, perché quella, la cultura, sia quella comunista sia quella cattolica con pochissime eccezioni, aveva un'idea della famiglia molto tradizionale, o sbaglio?
2: Ma certo, tant'è vero che il signore che ha interrotto Eva... Ha detto che era totalmente contro natura. Ma <ride> il fatto so, un, emos- du- un matrimonio tra-, tra omosessuali è un matrimonio contro natura, no? Sì,
1: però voglio dire nell'articolo, l'articolo del matrimonio contro natura, è stato uno dei più controversi e credo che il merito di aver ha cercato di, att- di Quello che ha combattuto è stato l'elio basso soprattutto, soprattutto, soprattutto contro questa cosa. Era eh, una cosa eh, che si cominciava a percepire però, eh. Gi- già si compi- percepeva no, conforto, già, eh. certo. eh. e-, e siamo andati, a- oggi-, oggi non esiste più, non, l'hanno- non hanno cancellata perché ancora non osano cancellare la parola, ma di fatto è cancellata. Eh, scusami, a Milano si registrano regolarmente i matrimoni omosessuali, sala le- ogni giorno ce ne fa uomini e donne, a Milano è pieno di registro, è pieno di... di
2: cioè, Milano. Non è
1: più naturale.
0: <ride> però scusa, io ti ho, ti ho interrotto, stavi, stavi, eh, stavi dicendo... dicendo una cosa importante rispetto al Paese in movimento, Cioè eh, poi no. c'è una rivoluzione. però, eh, però c'è una negli rivoluzione, anni 70.
2: c'è una rivoluzione che per esempio eh, comincia finalmente a essere operativa la Corte Costituzionale perché è la Corte Costituzionale che precede addirittura il, la, eh, il codice di cui parlava Eva, che è il nuovo diritto di famiglia, che è una pietra miliare, anche se non risolve tutti i problemi, non li risolve. Però perlomeno nel 1968 è la Corte Costituzionale a, ehm, io non ho un linguaggio giuridico come ce l'aveva, però a dichiarare eh, che non, non si può applicare il carcere, per adulterio solo alle donne, perché questa è diseguaglianza e quindi è contro l'articolo della Costituzione. Quindi a poco a poco. E poi c'è la pressione delle donne. E la pressione delle donne comincia, comincia lentamente, no? comincia lentamente la pressione delle donne, però poi esplode. Tant'è vero che si è parlato, esplode a partire dal... Dopo il 68, insomma, nell'anno del 68 comincia. E perché esplode? Quando le donne, le ragazze, le contestatrici che facevano parte del movimento si rendono conto che all'interno del movimento di contestazione i loro stessi compagni, quelli con cui occupavano, c'è un libro che, che, che io consiglio alle più giovani di leggere proprio alle più giovani perché a poco a poco nelle donne che contestano nelle ragazze, nelle studentesse che contestano ci si rende conto e lo scrivono e ne parlano che loro sono gli angeli del ciclostile se non addirittura la donna per il riposo del guerriero eh, che Chi parlava nelle assemblee erano solo uomini, eh, che alle donne erano le vivandiere, eh, nel momento quelle che cucinavano naturalmente. E c'è, c'è, esempio, c'è un
0: famoso eh, episodio storico, uno dei gruppi extraparlamentari più forti all'epoca era lotta continua dove Adriano Sofri per dire era un leader e si scioglie, va in crisi in un famoso congresso in cui le donne mettono in questione i grandi leader che sono sono tutti maschi maschi. però la domanda finale che volevo farvi, poi passiamo il grande movimento delle donne negli anni 60 sembrava aver prodotto un cambiamento irreversibile o comunque un cambiamento nei modi di fare, nelle relazioni Tra donne e uomini. Le nuove generazioni non davano più scontato che quando si svegliava durante la notte perché il bambino piangeva fosse la mamma. Però però, allora la domanda è oggi in cui il movimento femminista sembra meno organizzato, meno visibile, c'è una correlazione col fatto che continuiamo ad assistere. Certo, non è che ce n'è di più. Per esempio, al fenomeno del femminicidio, c'è una relazione col fatto che ancora oggi. In tanti settori, eh, non so se più di prima, forse non più di prima, ma rimane una fortissima dominanza maschile nel settore economico, nel settore professionale e ancora abbinata a questa è utile fare una politica di discriminazione attiva, le quote sono, sono qualcosa che può attenuare questo potere degli uomini sulle donne, c'è un potere violento che ovviamente è quello più eclatante e poi c'è un potere meno, meno violento ma... ma che esiste, che esiste ancora, che è molto forte
2: sì, io non so se eh, diciamo, ora c'è più il coraggio delle donne di denunciare le, le violenze che subiscono probabilmente sì perché il fatto per esempio che nel 2019 nei primi sei mesi del 2019 siamo arrivati a 85 femminicidi in Italia e sono dei dati che sono impressionanti L'altro giorno parlavo con tua figlia Antonia (ride) e lei diceva invece che secondo lei c'è di nuovo una consapevolezza femminile molto forte che è stata portata proprio dalle manifestazioni e dall'indignazione per questo questo continuo eh, assalto nei confronti delle donne E, e, e poi do una sponda a Eva perché... Questo assalto è per l'85% in famiglia. Detto questo, eh, però c'è anche una spiegazione di questa eh, non solo persistenza di violenza maschile, ma forse anche di questa crescita di violenza maschile, che non è solo perché probabilmente si denuncia di più. È che tutto quello che le donne hanno conquistato questa battaglia delle donne che ha portato a tante conquiste, beh, ha portato a una crisi dell'uomo. E, ed è anche comprensibile, a me gli uomini mi fanno anche un pochino pena, eh, scusate, ma perché improvvisamente dopo secoli e secoli di storia, perlomeno da quello che diceva, dalla, dalla, da quando l'umanità si esprime, da quando noi possiamo capire che l'umanità si esprime sono stati dominatori e il fatto che a questo punto questo loro potere assoluto questo loro potere secolare viene messo in discussione da donne che fino a poco tempo fa non avevano nemmeno l'anima è è qualcosa che ha sconvolto il loro mondo la vera rivoluzione e con questo mi fermo, e la vera rivoluzione la devono fare adesso gli uomini. E auguri, è un lungo percorso.
1: No, dunque, stavo pensando una cosa mentre Simona parlava. Eh, a me, cosa fa venire in mente questo, questo rigù, questa, questa incredibile crescita? Di, io non amo la parola femminicidi, non, non l'amo, c'era l'omicidio, un omicidio, no, vabbè, comunque. Questa è una mia fissazione, mi dà un po' di. Ci f- sono alcune parole che non mi piacciono tanto. Comunque, eh, questa, questo, questa crescita di femminicidi mi fa eh, pensare sempre all'antichità naturalmente e dico: che cosa, che cosa salta fuori? Ha ragione Simona, in un momento di crisi. Un momento di crisi però che non è dovuto solamente al fatto che le donne ormai non sono più sottomesse, ma è dovuto al fatto che non trovano più lavoro, che sono disoccupati, cioè una crisi ancora più grave. Perché fosse solo quello che le donne non gli obbediscono, va bene. ecco, È invece una crisi generale e totale degli uomini. della i quali a questo punto si aggrappano come sempre all'unica cosa, all'unica cosa che viene dall'antichità, la concezione proprietaria del rapporto delle donne. Cioè la donna, cos'è l'unica cosa mia? Mia moglie, la mia fidanzata, la mia donna. E, e attenzione, insieme a questo, a far crescere il numero dei femminicidi, sono anche due fenomeni, credo, di, non sono un'esperta della materia, due fenomeni molto importanti in questo momento che si osservano socialmente. Uno è una rivalutazione del, del desiderio di vendetta. Il desiderio di vendetta, quando siamo passati dalla, 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 da quando è nato lo Stato di diritto, no? il desiderio, perché prima c'era la cultura della vendetta, no? la cultura, ehm, un po' alla volta il desiderio di ventetta era diventato un sentimento che tu non, non usavi non eravi neanche ad esprimere. Adesso io, ci sono degli, soprattutto negli Stati Uniti, è un valore, si ritorna allo stato precedente alla nascita della polis addirittura, no? Ecco, quindi... Questo Ci sono anche dei fenomeni del presente, la rivalutazione eh, dello stato di vendetta, del, del desiderio di vendetta e che, 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 che tutte queste cose incidono secondo me, non solamente il fatto, il desiderio di vendetta è impressionante, perché tra l'altro la prima è legata poi a questa idea, quando succede un femminicidio oppure una qualunque tragedia, la prima domanda che mi fa sempre imbestialire proprio è, lei lo perdona? Ma chi se ne frega, scusate, che lo perdoni o non lo perdoni sono fatti i suoi, il problema è che non è accettato... E il problema è che non è accettabile tutto questo questa, questa rivalutazione del desiderio di vendetta e tutte queste cose scusa sono in terreno.
0: allora io abbiamo qualche minuto di tempo uh, se c'è qualcuno che benissimo, allora li porto il microfono mi raccomando la brevità, direi un minuto qualunque cosa vogliate dire va bene ma un minuto
3: Sento, allora io mi chiamo Gina Clemente, sono una docente di storia e filosofia in un liceo a Rialtamura nella provincia di Bari. Sono confusa in questo periodo perché ho un trauma cranico, ma ho voluto partecipare a questa. Per cui forse nella mia, nella mia domanda non sarò molto puntuale e precisa. Io Accolgo favorevolmente ehm, quello che sosteneva il dottor Laterza, cosa è cambiato oggi rispetto agli anni 60-70, al periodo di quel movimento importante che riguardava un, un po' tutto, non solo la questione di genere. No? E, mh, da docente... Mi rendo conto che soprattutto nei libri di storia e filosofia mancano ancora oggi dei momenti di approfondimento, di um, anche esaltazione di alcune figure o di alcuni fenomeni prettamente femminili. Quindi io sto parlando con un, uno dei più grandi editori di testi scolastici, sto parlando all'editore, questa mancanza presuppone un, una mancanza di ricerca o è una scelta, ancora una volta, dominata diciamo, dal pensiero unico maschilista, è inutile che insomma, lei sa che cosa, a che cosa mi sto riferendo. No.
0: due cose brevissime una um, a Oreste e De Divizis Uno riguarda il fatto che ha citato Simona che l'Inghilterra è stata sempre all'avanguardia ricordiamo che il, il movimento di liberazione delle donne è nato proprio lì con le suffragette che è poi un termine quasi irrisoio di, di ridizione Secondo, parliamo dell'Italia repubblicana e del potere politico, le donne arrivano quasi all'ACME, diventano Presidente della Camera, Presidente del Senato, ma mai Presidente della Repubblica e io ricordo il grande scalpore che fece la nomina di Nilde Iotti a prima Presidente della Camera, prima donna quindi di potere politico in Italia, grazie.
2: Daniela, volevo domandare a proposito, a proposito di
3: documentazioni fallaci e mitologie, se vi foste mai interessati o curiositi tutti della, del, dell'organizzazione sociale e familiare vichinga,
2: perché nelle facoltà di archeologia si fa gran parlare della, della ricerca di una archeologa danese che insieme a una genetista ha scoperto che in una tomba di, che era considerato un re vichingo in realtà le ossa sono tutte femminili e quindi non era un re ma era una regina vichinga e poi questo sempre rispetto a questa storia dei vichinghi eh, fa sempre pensare a quanto nella penisola scandinava comunque danimarca norvegia L'organizzazione, il potere femminile sia diverso, cioè il rapporto maschile femminile sia molto diverso da quello che viviamo noi.
0: Poi c'erano delle giovanissime che volevano domandare. È una cosa, è una cosa veloce. Cioè volevamo chiedere, eh, dato che prima era stato citato un, uh, un testo che lei aveva consigliato ai giovani, però volevamo sapere il titolo no. del, del libro, titolo del <ride> ultima domanda, se poi non.
2: Salve, sono Maria. Volevo chiedere per quanto riguarda gli omicidi, questa strage continua di donne, sono d'accordo sul fatto del femminicidio che li rende, forse vuole renderlo in modo diverso ma sono le cose più violente perché avvengono in casa dalle persone da cui meno te lo aspetti. Che cosa può aiutare sia le donne che gli uomini ad uscire da questa situazione? Perché sono d'accordo che è una rivoluzione che gli uomini devono fare perché sono in balia di loro stessi. Che cosa però anche le donne possono fare per cercare di, di porre fine a questa strage continua?
0: Questo non è tra i doveri dello storico, dare istruzioni. per. Però no, no, ma, no ma va, ben, va benissimo. No, è che... Ma certo, scusa, c'era una signora e poi, poi vi passo subito.
2: Io mi chiamo Tiziana Giuliani. Una domanda breve: perché molto spesso le prime nemiche delle donne sono le donne? Me ne sono accorta negli anni 70 quando c'erano grandi battaglie per uh, uh, all'aborto e mh, anche per uh, come dire, anche migliorare la condizione delle donne e nelle nostre manifestazioni a Napoli le donne dai balconi si tiravano di tutto, per dirne una. E per quanto riguarda il potere politico, nella realtà se le donne votassero le donne... <ride> probabilmente ci sarebbero molte più donne che potrebbero portare avanti anche delle istanze invece in realtà sono le prime a non votare no?
0: le donne bene, allora decidete voi cosa volete rispondere, poi non è che uno deve fare per forza domande, sono tutti interventi utili a, ri- a riflessione Eva.
1: io devo confessare la tarda età fa sì che io non senta bene, quindi non ho sentito bene mi sono fatta dire qualche cosa da Simona Una domanda specificamente, non ho sentito bene i dettagli, ma ho capito che ha parlato di tombe nelle quali c'erano delle tracce vichinghe Sì, questo è un problema che qualche anno fa, forse 15-20 anni fa Maria Gimbutas aveva trovato delle cose analoghe nel Volga eh, ci sono tracce a volte nelle tombe eh, non parliamo della nostra cultura quindi siamo sempre in altri mondi ma in Protetis, ehm, che fanno pensare all'esistenza di, situ- di donne di potere ma non di, ecco, non di matriarcato io non lo so qui ci vorrebbe un archeologo esattamente però so, non sono un archeologo, però so che è ancora molto discussa questa cosa. Quindi dobbiamo aspettare, vedere di sapere meglio un po'. Pa- Mi dici almeno per, per punti le domande? Ah, che cosa possono fare le donne per evitare? Eh,
0: no, le donne sono certe volte le nemiche
1: delle Le society. nemiche, ma c'era anche una domanda subito prima che ho ah, sentito un po'. Eh, che, che cosa si può fare? Beh, io credo una cosa, che. Ci sia ancora purtroppo in molte di queste donne eh, all'inizio del rapporto una situazione un po' ancora di subalternità, di, accettano delle piccole, dei piccoli soprusi all'inizio perché magari uno non è che... A volte ci sono quelle che si trasformano, sono, vabbè, erano, erano persone perfette prima del matrimonio e poi cominciano a picchiare le mogli. Va bene? Ma di solito il cambiamento avviene nel tempo e molte volte le mogli, le fidanzate, le donne accettano un, delle piccole cose, anche delle, 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 magari il modo scortese di parlare, che poi tutto... È, 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 Sempre nell'idea che in fondo l'uomo è l'uomo, e la donna è la donna, in un rapporto tradizionale insomma, tra generi e invece questo non va accettato, nessun tipo di pic, neppure il più piccolo sopruso va accettato secondo me e poi appena si passa alla violenza fisica anche uno schiaffo, beh, si deve andare, basta è finita una storia, non si può andare avanti con uno che ti, da, ti prende a schiaffi secondo me, Se non comincia, e poi al primo eh, pugno sì, si va a denunciare, Insomma, questo non succede purtroppo, molte lo fanno e purtroppo la protezione pubblica eh, non c'è sempre, però insomma, io credo che una parte di com- non di complicità ma di assuetafazione a un minimo di, di violenza ci sia ancora nelle donne.
2: Posso aggiungere una cosa su questo, però devi correggermi se sbaglio, nel senso che a me pare che il discorso della violenza, della violenza in famiglia o della violenza degli stupri per esempio, sia un discorso anche che dipende dal fatto che gli uomini avevano e sono, erano anche abituati all'uso della violenza sulle donne eh, per esempio eh, il famoso processo per stupro che è del 1979 e viene trasmesso in televisione fu uno scandalo terribile no? e ancora spiegavano gli avvocati che vis carapuelle si dice così? no? dillo bene <ride> ecco eh, cioè che la violenza piace alle donne eh, o comunque che è una cosa, eh, diciamo che l'uomo doveva essere molto virile perché a quel punto la donna cedeva, Eh, questo secondo me è una cosa che è stata molto nei secoli introiettata dagli uomini e mi fermo qua perché per il resto eh, sono totalmente ovviamente d'accordo. Volete sapere il libro? Eh. Dunque, eh, se mi mandate una mail ve lo mando. Eh, eh, È un libro che è stato pubblicato abbastanza recentemente e mi sembra che si chiami Le ragazze del 68 ed è fatto da una sociologa, eh, da una studiosa di sociologia della Bicocca di Milano ed è del 2014 una cosa del genere e sono che ha raccolto tutte le testimonianze delle ragazze del 68 che quindi sono divertentissime anche queste testimonianze quando loro a poco a poco si sono rese conto che i loro compagni eh, erano, erano dei maschi maschilisti e quindi è iniziata, è iniziata tutta una ribellione, è divertente, è divertente perché ci sono tutte queste testimonianze, quindi sono testimonianze di ragazze, tra l'altro alcune di queste molto note, eh, che, hanno, che ci, raccontano, ci raccontano quello che succedeva, peraltro cose che ho visto anche io con i miei occhi, come potete ben immaginare. Ecco. Eh, di che altro? Ah, eh, sì, certo, ci sono state, l'Inghilterra è così e infatti è così anche perché non a caso è la culla del movimento delle suffragette che sono finite come è noto in carcere anche per affermare quelli che erano i loro diritti. Eh, c'è però un momento molto importante, secondo me ed è verissimo, che negli anni 70, eh, negli anni 80 entra la Iotti, presidente della Camera, eh non negli anni 70. Eh, e poi è chiaro che le donne oggi hanno delle cariche importanti, Eva aveva appena citato la, adesso la Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e, e ci sono donne importanti al Parlamento europeo. Eccetera. Certo che i progressi sono stati fatti, sono stati fatti molto, molti progressi, ma ancora non sono... L'ultima domanda, prima che me ne dimentico. Dunque, intanto la rivalità o la non solidarietà, la non solidarietà tra donne. Ah, questa è anche una visione degli uomini. Eh? Quando, ho Eva, eh, lo dico? Ecco. Quando ho conosciuto Eva, noi ci siamo conosciuti all'università. Nel primissimo 73, mi sembra fosse 72. 72, addirittura nel 1972 eravamo tutte e due all'università. Eh, siamo arrivati insieme all'università, io sono arrivata qualche mese prima, lei è arrivata qualche mese dopo, dipendeva dal, dalle chiamate. Eh, ovviamente eravamo le uniche donne, era tra l'altro una facoltà di giurisprudenza. Io ci sono finita perché avevano aperto un corso di scienze politiche. Eh, allora, siccome a un certo punto io sapevo che doveva arrivare quest'altra donna e, ed ero molto interessata, sapevo già chi era Cantarella, però non ci eravamo ancora incontrate e devo dire che tutti i miei colleghi pensavano ah, adesso queste due donne litigheranno fra di loro, si sbraneranno perché naturalmente si consideravano i nostri colleghi maschi terra di conquista, no? Se arrivavano due donne eh, erano lì, terra di conquista. Sono rimasti delusissimi, eh, veramente delusissimi perché siccome come ci siamo incontrati, ci siamo guardate e abbiamo detto va bene, <ride> sappiamo cosa devo, dobbiamo fare. Eh, sì c'è una rivalità tra donne ma in realtà per esempio non c'era una rivalità tra donne dentro il movimento femminista, tutt'altro. Guardate che nel movimento femminista è durato relativamente poco, però il movimento femminista ha fatto la casa delle donne, era non solo un movimento di protesta che andava in piazza dove altre donne, perché era anche il mondo delle donne che veniva attaccato, non erano solo gli uomini a sentirsi messi eh, sotto processo, era attaccato anche la funzione delle donne. La funzione delle donne è che le donne rivendicavano in queste testimonianze delle ragazze del 68 c'è la testimonianza del rapporto con le loro madri e le loro madri difendevano l'altro giorno ieri ho fatto la mia lezione sui giovani contro e le donne avevano le ragazze non trovavano la solidarietà della mamma eh? Perché andavano fuori dai binari che le mamme avevano percorso e che consideravano naturale che le figlie percorressero, questo vale per gli uomini e vale per le donne, Eh, cioè è un problema di generazione. Vorrebbe dire una cosa cattiva Eva. Adesso, Dillo
0: volevo, adesso tanto no, abbiamo in chiusura dire, si può dire una cosa, dire una cosa cattiva.
2: cattiva
1: quando parliamo degli uomini con tutte queste cose, uomini, tutti questi difetti, chiamiamoli difetti degli uomini. No? Beh, ci dobbiamo chiedere una cosa: ma qual è la responsabilità nostra come madri nella nascita e nel fatto che esistono ancora? Questa è una domanda che dobbiamo farci eh, perché non ce la facciamo mai.
0: No, no, io ho finito <ride> bene il nostro tempo, è esaurito, però dato che so che c'erano molti che volevano fare domande, gli chiediamo un impegno a tornare per la terza edizione a parlare, a parlare di altre cose non solo di questo ma anche tornare insieme eh, io volevo dire una cosa prima di chiedervi di fare un grande applauso a Eva Simona, noi siamo in un luogo meraviglioso eh, qui vedo non c'è, Andrea Milanese Ruggero Ferraioli che ringrazio molto io ringrazio moltissimo il Museo Archeologico vorrei fare un applauso A chi chi in questa città non facile tiene aperto uno spazio non solo di grande bellezza perché è uno spazio meraviglioso ma di grande attenzione al pubblico perché il museo archeologico eh, è uno dei migliori musei europei dal punto di vista dell'interlocuzione col pubblico e da questo punto di vista... Ancora di più, vi chiedo di applaudire due storie che non sono soltanto due storie che hanno dato un grande contributo scientifico, ma hanno appunto la gentilezza, l'amabilità, l'efficacia e l'intelligenza come hanno dimostrato stamattina con noi. Grazie, grazie a tutti.